0: Und mein Gefühl ist, ja, umso bewusster wir atmen, umso bewusster leben wir unser Leben und gestalten wir unser Leben. Und ich weiß, dass darüber die Veränderung kommt. Ja? Weil wenn ich Bewusstsein über bestimmte Dinge habe, kann ich sie nicht mehr machen.
1: Heiliger Bimbam. Hallo und herzlich Willkommen zum heiligen Bimba. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Fuck like Go Happy und hier im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die ich interessant finde über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit vielen Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, Privaten, aber auch was es braucht, damit das große Ganze unsere Gesellschaft gelingt. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, was sie aber eint, ist, dass sie sich trauen, Bestehendes in Frage zu stellen und ein ähnliches Ziel wie ich verfolgen. Heute spreche ich mit Christine Schmidt-Schmidde. Christine ist Atemcoach und Künstlerin. Sie unterrichtet seit 2013 Transformational Breath, eine transformative Atemtechnik. Was es genau ist, erklären wir euch heute noch genauer. Christine und ich sind seit einigen Jahren richtig gut befreundet und unterrichten auch wahnsinnig tolle Retreats zusammen. Das ist aber eher zufällig entstanden. Wir hatten 2015 bei einem Festival die Slots hintereinander. Also ich habe eine Yoga-Session unterrichtet und Christine danach eine eine Transformational Breath Session. Beide waren richtig, richtig gut besucht. Und wir wir standen danach so voreinander und dachten so, hey, also so meine Arbeit, deine Arbeit passt richtig, richtig gut zusammen. Und ähm, deshalb haben wir das dann fortgesetzt. Wenn Christine unterrichtet, dann ist sie einfach volle Kanne am Start. Also es ist wirklich so ein wenn Christine eine Atemsession anleitet, dann legt sich so ein Schalter um und es ist einfach überhaupt nichts mehr wichtig, außer der Mensch, der da gerade vor ihr auf der Matte liegt oder sitzt. Ich finde, sie kann wie wenige andere einen sehr, sehr sicheren Space kreieren und wirklich auch heftige Energien und Gefühlsausbrüche halten und so unterstützt sie Menschen mit ihrer Arbeit dabei, mit ihren tiefsten Bedürfnissen in Kontakt zu kommen, ihre Gefühle zu spüren und sich so viel besser kennenzulernen. Kurz, eine Session mit Schmiddy ist der Knaller und ich fühle mich danach immer ein bisschen so wie von innen frisch geduscht, ganz erleichtert und habe ähm, das Gefühl, dass die Welt um mich herum so ein bisschen klarer ist und ich leichter durch das Leben flowe. Das kann man leider ganz schwer erklären. Deswegen hier gleich vorweg die Empfehlung, man muss eigentlich mal mit Christine gearbeitet haben. Aber erstmal unterhalten wir uns ausführlich hier über Atemtherapie. Wir sprechen darüber, warum Christine überhaupt zur Atemtherapie oder Atemkörpertherapie gekommen ist. Wir unterhalten uns darüber, wieso... Dass gerade alles so ein Hype ist, mit dem Atem zu arbeiten und klären auch, was zu Beginn wichtig ist, wenn man das mal ausprobieren möchte, weil es ist ja dann doch eine, naja, es sind große Transformationen möglich und es bringt einen schon in die Tiefen des eigenen Seins. Aktuell ist es nicht ganz so einfach, mal kurz ins Yogastudio zu gehen. Man muss planen, sich vorher anmelden und alles Equipment selber dabei haben. Deshalb empfehlen wir euch heute eine Yogamatte von unserem Sponsor jadeyoga.eu, die super leicht ist und immer ins Gepäck passt. Und zwar ist das Modell Voyager. Die ist sehr, sehr dünn und griffig und entweder legt man sie auf eine Studiomatte als hygienische Auflage oder man übt solo auf ihr. Dann ist natürlich der Untergrund ein bisschen härter, aber es geht auf jeden Fall. Ab Mitte November gibt es die Matte endlich auch in klassischem Schwarz. Bisher nur in anderen Farben. Ganz gut zu wissen, alle Jadematten und Hilfsmittel sind fair und nachhaltig produziert. Die haben richtig gute Qualität, es gibt ganz viele verschiedene Modelle und Farben und sind das, was wir seit Jahren gerne und ständig weiterempfehlen. Alle Produkte sowie weitere Infos über das wirklich unterstützenswerte Unternehmen gibt es auf jadeyoga.eu und dann dran denken beim Shoppen beim Checkout den Code heiliger bimbam eingeben und ihr bekommt 10% auf alles. Code ist heiliger bimbam und beim Checkout eingeben auf jadeyoga.eu Link und so weiter findet ihr nochmal in den Show Notes. Hallo, Christine. Vielen
0: herzlichen Dank. Für mich ist gerade so krass, weil ich ja immer auch den Podcast höre und einfach nur zu lauschen, weil ich dich ja dann auch immer in der Präsenz und bei mir auf den Ohren habe. Deswegen ist es gerade so, Halleluja, okay, du redest jetzt mit mir, okay.
1: Ich sitze im Gegenüber. Wenn du meinen Podcast hörst, weiß ich ja auch, dass du das machst, <lacht> weißt du ja auch, es kommt die Fragerunde zum Anfang. Absolut. Wenn du nicht Atemcoach und Künstlerin wärst, was wärst du dann?
0: Das war lustigerweise eine Überlegung, die ich mir gemacht habe. Und zwar ist die Antwort Astronautin.
1: Voll gut. Ja. Naja, so Reisen in, in, in ja. other spaces. Ja, genau. ne? Auf andere Art
0: und Weise, genau.
1: Was ist dir heilig?
0: Das Leben, das Leben an sich.
1: Was kannst du richtig gut?
0: Ansteckend lachen.
1: <lacht> was würdest du gerne noch lernen?
0: Ähm, noch mehr Wissen über die Astrologie.
1: Oh, Was mhm. macht dich wütend? Grenzüberschreitung. Ein richtig guter Rat, den du mal bekommen hast und heute hier teilen möchtest.
0: Der richtig gute Rat ähm, kommt von meinem Atem, dass der Atem zu jeder Zeit da ist und in jeder Lebenssituation ähm, mein Anker.
1: Und was glaubst du, fehlt uns Menschen am allermeisten?
0: Bewusstsein und Mitgefühl.
1: Und welches Thema darf heute aus deiner Sicht hier im Podcast auf gar keinen Fall fehlen? Ähm,
0: da ich dich so viele Jahre kenne, weiß ich, wird, es wird kein Thema fehlen. Du wirst es perfekt vorbereitet haben und es wird ein rundes, tolles Gespräch werden.
1: Ich hoffe, ich hoffe ja. darauf. Das Problem ist ja auch immer so, wenn ich meine GesprächspartnerInnen schon besser kenne, und ich meine, bei uns ist es nochmal extrem, weil wir wirklich einfach sehr gut befreundet sind, dass mir dann manchmal einfach die allergrundlegendsten Fragen so entfleuchen, weil es mir irgendwie dann so selbstverständlich ist, weil das so sehr dann zu der Person, mit die ich interviewe, gehört. Deswegen äh, möchte ich gerne so zum Start ganz ausführlich mit dir über Transformational Breath äh, sprechen und mal so richtig in die Basics gehen. Was ist Transformational Breath?
0: Um, Transformational Breath ist eine Atemmethode, die Dr. Judith Kravitz, die Gründerin von Transformational Breath um, in den USA, vor 30 oder 40 Jahren ins Leben gerufen hat. Es ist eine sogenannte verbundene um, Atemmethode, eine Bauch-Zwerchfellatmung. Also wir nutzen ja das Zwerchfell. Zum, zum Atmen ja und eine verbundene Atmung bedeutet, dass wir ohne Pause ein und ausatmen und zwar in einer entspannten Atmung ja also lange tiefe Einatemzüge wirklich in den Bauch Beckenbereich atmen und danach ein entspannter Ausatem entspannter Einatem und äh, Judith hat es damals aus dem Rebirthing entwickelt das ist auch eine andere Atemmethode die die sie weiterentwickelt hat ja und wir eben mit einer sogenannten Body map arbeiten einer Landkarte des Körpers. Das heißt also in einem normalen Zustand können wir die, die die Atemräume, die verschlossen sind, eben lesen. also so wie du dein Leben lebst, können wir anhand dieser Body map eben eine Analyse machen und genau dann damit auch arbeiten. Wir arbeiten mit Körperberührung. Das heißt, also die Atemräume, die verschlossen sind, helfen wir über die Körperberührung, diese Atemräume wieder zu öffnen, so dass wir noch besser in diesen verbundenen Atem kommen und uns eben wieder, ja, richtig aufmachen können, also Freiheit im Körper schaffen.
1: Genau, ich sage nochmal, ich ergänze ein kleines Beispiel, dass das ähm, für Leute, die das noch nie gemacht haben, bisschen eindeutiger wird. Das ist dann zum Beispiel so, man liegt da so rum <lacht> und atmet. Und man merkt, okay, ich kann jetzt vielleicht nur in den Bauch atmen. Aber die Idee ist schon, dass man sich die Lunge komplett aufpumpt und dann auch der Brustkorb weit wird. Und dann drückst du zum Beispiel irgendwie an bestimmte Punkte am Brustkorb und plötzlich also das kann auch sehr wehtun, aber und plötzlich geht richtig der Brustkorb auf und man kann richtig sehen, immer wie der weiter wird. Das finde ich einfach jedes Mal wieder total faszinierend. Mhm, wie genau so eine Session aussieht, besprechen wir gleich. Ich würde gern erst nochmal wissen von dir, wie bist du da überhaupt gelandet? <lacht> Das war 2012,
0: in einem Jahr, nachdem ich bei der Redaktion Brigitte, dem Frauenmagazin, dort habe ich das Wohn- und Lifestyle-Ressort geleitet und habe meinen Job gekündigt und habe ein Sabbatical gemacht. 2012, in diesem Jahr, wo so viele eine Yoga-Ausbildung und Co. angefangen haben. Ich zum Beispiel. <lacht> bei, bei, bei mir 2000, ich treffe so viele Leute, bei denen 2012 irgendetwas ins Leben kam und sie eine Ausbildung anfingen. Bei mir war es der Atem, der in mein Leben kam, und zwar in Costa Rica bei einem Transformationsworkshop mit Snadam Kaur den ich damals gemacht hat. Dort lernte ich eine Frau, die in der Zwischenzeit eine Freundin von mir ist, ähm, kennen und die hat mir über Transformational Brass erzählt und ohne äh, jemals glücklicherweise auf der Website gewesen zu sein und äh, <lacht> ja. die, äh, die Dinge, die mich vielleicht dort alles abgeschreckt hätten, ja, habe ich mich einfach für die komplette Ausbildung angemeldet und habe damals meinen äh, Bausparvertrag, der fällig wurde, in mein eigenes persönliches Fundament investiert und in keine Eigentumswohnung oder Co. Genau. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht.
1: Also einfach alle Sicherheiten genommen, über Bord geschmissen und äh, in eine intensive Weiterbildung rein. Wow. Ja, genau. Und wie arbeitest du heute?
0: Um, mein Arbeitsalltag ist, dass ich so alle 14 Tage um, an zwei Tagen immer in der Praxis bin und Einzelsessions gebe. Dann um, bin ich sehr viel Zeit auch im Atelier und male, weil die Malerei auch ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben ist. Und ich unterrichte online und also Atemklassen online und aber eben auch offline, so wie wir Retreats machen und Workshops. Und das sind so eigentlich so meine, meine Juwelen, gerade die Retreats und die Workshops, weil ich da nochmal wirklich intensiv auch mit den Klienten und auch in diesen Gruppenprozessen, das ist das, was ich sehr, sehr liebe, eintauchen kann und wir ja da einfach nochmal auf einer anderen Bewusstseinsebene uns
1: entwickeln können. Ich freue mich auch schon wieder total auf unser, es dauert ja noch ein kleines ja, bisschen. Oktober
0: nächstes Jahr.
1: Oktober 2021. Das
0: muss dir ewig vorkommen.
1: Oh, es kommt mir auch ewig vor. Es ist so lang. Aber wir wissen ja, es geht dann immer so schnell. Ja. Wir verlinken das auf jeden Fall noch hier in den auch wieder in den Shownotes und so. Wie sieht so eine Session aus? Vielleicht beschreiben wir jetzt erstmal eine Einzelsession. Mhm. Und vielleicht dann auch noch, was dann an der Gruppensession anders ist. Mhm. Genau, aber für Menschen, die jetzt noch nie so eine Transformational Breath oder überhaupt transformatives Atmen, intensiveres Atmen mhm. ähm, gemacht haben. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also wenn die Klienten zu mir kommen in einer Einzelsession, dann ist es so, dass wir erst mal am Anfang sprechen, dass ich was über die Person erfahre, außer wir haben vielleicht schon mal im Vorfeld, dass ich die Person im Vorfeld ähm, kenne und dann erkläre ich genau, wie eine Session abläuft. Das bedeutet also, dass wir, dass ich genau den, den, den Ablauf einmal im Außen auch zeige. Also auch wir arbeiten eben mit Körperberührung und Körperbewegung, dass ich das genau zeige, wie wir, wie wir das machen, weil der Klient, die Klientinnen haben eben dann immer auch die Augen geschlossen, sodass sie dann wirklich sich von meiner Stimme durchführen lassen können. Und bei der allerersten Atem-Session machen wir in der Einzelsession eine Atemanalyse. Das heißt also, ich schaue mir den natürlichen Atem an, gebe Feedback dazu, wo Potenzial ist, so wie du vorhin beschrieben hast, welche Atemräume sind verschlossen, wo, wo können wir die Atemräume wieder öffnen. Und dann gehen wir in die Atemsession. Ja, also die ist aufgebaut in so in drei Teile, dass wir erstmal ankommen wir atmen über den geöffneten Mund das ist meist auch erstmal am Anfang ein bisschen ungewohnt gerade ich habe auch sehr viele menschen aus dem yoga bereich ja die viel pranayama über die nase üben dann ist manchmal das über die mundatmung ungewohnt und ähm, kommen dann erstmal so die erste viertelstunde 20 minuten in der session an dann die Zeit, zweite Sequenz ist dann wirklich auch in Bewegung zu gehen. Also das bedeutet, wir nennen das im Transformational Brass Kick and Pound und Tonen. Das heißt, übersetzt treten, schlagen, laut sein, dass wir uns erlauben, wirklich in die, in die Körperbewegung zu gehen, in die Gefühle, die wir, die wir vielleicht blockiert haben
1: im Körper, den wieder Ausdruck zu geben an einem sicheren Ort unserer Matte. Mhm. Lass mich kurz einhaken. Mhm. Also ich atme tiefer und dann spüre ich Gefühle wieder. Mhm. Also kannst du mir das erklären? Wie funktioniert das? Mhm. Wir haben im Körper bestimmte Regionen, also das ist die Philosophie,
0: unser Ausgangspunkt Transformational Brass, die wir sagen wir zum Beispiel, ähm, ich kann schwer vertrauen. Vertrauen sitzt im Zwerchfell, unser größter Muskel, den wir beim, beim Atmen benutzen. Wenn wir das Zwerchfell blockiert haben, ja, hat es meist damit was zu tun, dass wir in dem Moment vielleicht ähm, in, in einem, im Alltag erschrocken sind oder dass wir in dem Moment vielleicht einer Person oder dem Leben nicht vertrauen und den Atem anhalten. Ja, dann ist es das Zwerchfell, was sofort so zusammengeht,
1: Was ja eine ganz normale menschliche Reaktion total. ist. Me einfach ja, so. Ich habe Angst, also ja, zucke ich mega. ja irgendwie so ja, zusammen. Mega.
0: Also ist total ne? wichtig auch, dass der Körper so reagiert. Das ist ganz selbstverständlich. Die Frage ist einfach, wie gehe ich danach damit um? Bleibe ich in dieser Erstarrung oder in dieser Anspannung? Ja, Oder kann ich mich bei, beim Atmen, ja, beim bewussten Atmen, bei der Atempraxis oder beim Yoga oder sonst wo wieder entspannen? Oder bleibe ich immer in dieser, in dieser mhm. heite Position? Und das, was wir halt mit dem bewussten Atem machen, ist, dass wir mehr Raum Raum schaffen im Körper, also mehr Atemvolumen in den Körper bringen und so eben auch die Muskulatur jetzt in diesem Fall das Zwergfell wieder entspannen können, sodass der Atem viel besser in unseren Körper wieder einfließen kann. Also dass ich rauskomme aus diesem, ich halte jetzt den, den Atem an, ja, sondern ich schaffe mir wieder Raum und erlaube mir wieder ins Vertrauen zu kommen. Ja, also quasi Tiefel weil
1: weil in manchen Situationen dann später einfach diese Angst sozusagen noch im Körper so festsitzt, genau. aber in einer neuen Situation überhaupt gar nicht mehr angebracht ist. Mhm, ne? Ja klar, ich glaube, ja. das kennen eigentlich die meisten. Ja, ja. Ja. Ein Punkt, der ja immer so ein bisschen, also auch bei, bei unserer gemeinsamen Arbeit immer so dafür sorgt, also es, ich würde sagen, es gibt diesen, Christine ist eigentlich eine Zaubererin. <lacht> <lacht> ähm, du sagst ja auch immer so, der Atem ist wie ein Fingerabdruck und bei jedem Menschen ist der anders. Mhm. Und auch gerade auch im Zusammenhang mit der Bodymap, mit den ähm, Akupressurpunkten und ich meine, da fließen ja auch viele andere Heiltechniken ein, kannst du quasi einen Menschen irgendwie auch lesen. Und dann legt sich da jemand hin, atmet ein und aus und dann sagst du immer, ja okay, und du hast das und das und das und das und ich glaube, du hast das und das und das und das. Und dann reißen die Leute die Augen auf und sagen, woher weißt du das alles? Wie funktioniert das? Wie fühlt sich das auf deiner Seite an? Mhm. Es ist so, dass wenn die Menschen sich
0: öffnen und zu mir auf die Matte legen, haben wir einfach die Vereinbarung, dass ich sprechen darf, was ich sehe ja, oder was da ist, was in der Präsenz ist. Und es ist eben so, dass ich sage, es könnte so sein. ja. Also ich sage immer am Anfang und es ist mir total wichtig, ja. ich manifestiere nichts, was ich sehe oder was ich an Informationen habe, sondern es ist immer, schau du, wie du in Resonanz gehst. ja. Ich erzähle dir, wie du dein Leben lebst und den Fingerabdruck deines Atems und du schaust für dich, hey, okay, damit kann ich in Resonanz gehen und das trifft es total und da stehe ich gerade auch wirklich in meinem Leben. Und auf meiner Seite ist es so, dass ich, zum einen, ja, die Body des Transformational Breaths nutze. Ich habe das als Background und als Basis und ganz viel Informationen über die Person und das, wo ich helfen darf in der Entwicklung, kommt als Informationen über den Körper und das, was was ich der Person, die vor mir liegt, jetzt gerade sagen darf, um den, um ihr zu helfen, in den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen. Und das hat ganz viel was mit meinem eigenen Sein und mit meiner Intuition zu, zu tun und die Verabredung, die ich dann mit dem klienten, klienten habe. Und das ist von meiner Seite aus total Herz und eine unendlich tiefe Dankbarkeit, dass ich das machen darf. Also so, dass ich habe, ich fühle da eine ganz große Gnade und Verbindung zu. Dem, derjenigen, die da liegen.
1: Ja. Stimmt, das kann man auch immer spüren. Mhm. Der zweite Sponsor der heutigen Folge ist Maharishi Ayurveda. Maharishi waren die Ersten, die 1987 ayurvedische Produkte aus Indien importiert haben, quasi bevor Ayurveda auch hier im Mainstream angekommen ist. Bei Maharishi gibt es einerseits den Onlineshop mit besonders hochwertigen ayurvedischen Produkten, wie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, Tees oder Kosmetik. Und bei allen Produkten ist gleich vermerkt, für welches Dosha sie jeweils geeignet sind, damit man sich auch gleich gut auskennt. Vorweg, mit dem Code Heiliger Bimbam bekommt ihr 10% auf eure Bestellung. Bei den Produkten kombinieren sie so best of both worlds, also authentisches indisches Wissen und moderne Technik. Alle Produkte basieren auf ursprünglichen ayurvedischen Rezepturen und werden aber in Europa strengen Qualitätskontrollen unterzogen, bevor sie zu uns in den Handel gelangen. Was ich echt super finde, ist, dass Maharishi Ayurveda Menschen den ayurvedischen Lifestyle ganzheitlich nahe bringen will und sie nicht bloß möglichst viele Produkte verkaufen wollen. Zum Beispiel hostet Maharishi kostenlose Webinare rund um das Thema und auf dem Blog und überhaupt auf der Webseite findet ihr super viele Tipps, wie ihr Ayurveda easy in euer Leben integrieren könnt. Wenn ihr Lust bekommen habt, die Sachen auszuprobieren, haben wir, wie gesagt, einen Rabattcode. Dafür geht auf ayurveda-produkte.de shoppt, was ihr Lust habt und gebt beim Checkout auf jeden Fall den Code Heiliger Bimbam ein und schon bekommt ihr 10% auf den gesamten Einkauf. Die Infos stehen wie immer nochmals in den Show Notes. Es gibt ja auch, gerade was diese Atemtechniken angeht, das kann man ja im Endeffekt auch alles total wissenschaftlich erklären. Also es sind ja ganz konkrete neurobiologische Prozesse, die ablaufen. Man kann ja sogar Gefühle erforschen jetzt. Du interessierst dich da sicherlich auf der einen Seite berufsbedingt irgendwie schon auch dafür, aber... Es ist für deine Arbeit eigentlich überhaupt gar nicht so wichtig. So also dieses, es gibt ja so einen Impuls oft auch von manchen TeilnehmerInnen, die dann sich auf die Bodymap stürzen und quasi dann sich damit dann richtig, also analysieren wollen. So, okay, hier habe ich einen irgendwie an der rechten Schulter einen Schmerz gespürt. Welcher Punkt ist das jetzt? Was bedeutet der? Ähm, wieso ist das eigentlich das, wo du sagst, okay, klar, das ist irgendwo meine Basis und natürlich fließt es immer mit ein, aber eigentlich ist das gar nicht so wichtig?
0: Ja, weil es tatsächlich das Wichtigste ist, ist, dass wir raus aus dem Kopf kommen und aus dem Verstehen rein in das Fühlen. Und das bedeutet, dass wir uns halt wirklich darauf einlassen. Und der Atem ist etwas, der uns sehr auch manchmal mit einer Wucht, ja klar, aber eben auch dennoch sehr behutsam ähm, uns zu uns selber und ins Fühlen bringt. Und das ist das, was ich für mich persönlich eben sehr liebe, weil ich habe sehr, sehr lange Zeit, ja, seit 2004 habe ich sehr lange mein Leben immer wieder auch analysiert und ähm, von, von Rüdiger Dahlke das Buch äh, Krankheit als Symbol, das war quasi meine, meine Bibel, ja, immer so meinen Körper ja. zu verstehen <lacht> und die, den, den Background zu verstehen, so, ja, aber es hat... Ähm, dennoch einige Zeit nicht dazu geführt, dass ich eine, eine eigene Praxis oder Routine für mich habe entwickeln können. Eher im Gegenteil. Umso mehr ich wusste, umso mehr habe ich mich eigentlich zurückgezogen wie so Sachen mit mit dem Yoga zum Beispiel oder regelmäßig zu meditieren und Co. Und Seit ich das mehr und mehr lasse, wird A, mein Leben einfacher. Also es wird auch in gewisser Weise komplizierter oder komplexer, hm. weil man nochmal mit anderen Schichten mit sich in Berührung kommt. ja. Und andererseits wird es halt sehr, sehr einfach. Also die Toolbox wird sehr fokussierter und ähm, konzentrierter und klarer mit Hilfe des bewussten Atems. Und das ist das, was ich einfach sehr, sehr liebe.
1: Also ich bin ja auch ein bisschen, so ein bisschen brauche ich ja schon auch immer so ein... <lacht> Also auch einfach so Interesse. Mich interessiert es dann auch irgendwie immer und ich möchte gerne wissen, was, was passiert oder ich möchte Dinge verstehen und muss das irgendwie auch, muss quasi den Kopf mitnehmen dürfen. Aber im Endeffekt, das, wo ein wirklicher Wandel passiert, passiert ja in dem Moment, in dem wir uns trauen, was, was wirklich zu fühlen nochmal. Und das ist ja mitunter auch echt schmerzhaft ja. und ätzend und gar nicht mal so schön. Aber oft ja. ist es dann, danach, wenn sich was klären konnte, irgendwie einfach echt sehr schön, was ich vorhin meinte, mit diesem Gefühl, ich fühle mich dann so von innen frisch geduscht.
0: Ja, ja und weißt du so, ich merke halt für mich, ja, dass, also mein Thema ist dann das Thema Hingabe und volles mhm. Vertrauen. Ja, und ich habe dann einige Zeit halt und dann ne, guckst du halt trotzdem weiter in die Bücher und studierst und, und Co., ja, und dann ist es aber halt so eine, in gewisser Weise eine kontrollierte Hingabe, ja. <lacht> Weil ich weiß <lacht> ja dann trotzdem so ungefähr, was passiert. Ja, und deshalb habe ich mich mehr und mehr und mehr davon auch gelöst. Und dass es tatsächlich, ich dem Atem und dem Leben vertraue. Und dass das, was in den jeweiligen, auch in meinen eigenen Sessions ist, oder auch wenn ich zu Kollegen gehe, ja dann ist eben genau das richtig, was jetzt gerade passiert. Und dass ich eintauchen kann in, in, in mich und mit dem Atem und darf mich noch besser kennenlernen und in meine Essenz kommen. Und raus eben aus diesem Kopf. <lacht>
1: Es passieren ja manchmal bei so einer Session auch Dinge, die einen vielleicht erstmal überfordern. Ähm. Ich erinnere mich auch noch, an eine meiner allerersten Sessions so, dass wirklich auch meine meine Hände sich so richtig verkrampft haben und das wird ja auch irgendwie oft berichtet, also von vielen Leuten, die zum ersten Mal wirklich so tiefer in so eine Atmung reingehen oder dass man plötzlich mit ganz heftigen Emotionen in Kontakt kommt, wahnsinnig wütend wird, schreien, heulen muss und auch irgendwie, oft wird mir auch berichtet so, ey, ich habe richtig toll Angst bekommen, ich wusste nicht, ob ich da irgendwie wieder zurückkomme, irgendwie aus diesem weiß nicht Drama aus diesem Space aus diesem raus aus dem Körper gehen jetzt oder quasi gedanklich sich abzuschießen mhm. emotional sich abzuschießen was passiert da also es ist so dass wir wenn wir wenn wir atmen eben mit
0: Hilfe des bewussten Atems in unser Unterbewusstsein eintauchen ja wir erklären das im Transformational Breath immer mit der Eisbergmethode, das heißt also, vielleicht kennt ihr das aus dem Coaching, ja, wirklich alles, was oberhalb des Eisberges ist, ist unser Bewusstsein. Das ist schon bewusst und alles, was im Unterbewusstsein sind, können wir eben mit Hilfe der Atmung dort eintauchen. Und selbst durch meine eigenen Erfahrungen ist es immer total interessant, wo ein der Atem noch weiter hinführt in das Unterbewusstsein. Und ich bin noch mehr damit in Berührung, that we never know the whole story. Also wir wissen einfach nicht, was da unten ist. Ja, wir wissen es nicht. Ich selber auch nicht. Und, das, und ich weiß aber, ja, und das ist mein tiefes Vertrauen, also Wissen nicht nur vom Geist, sondern über die Erfahrung, dass ich immer mit der Schicht in Berührung kommen darf, die ich jetzt gerade verkrafte die jetzt gerade okay ist. Und das, das, dieses tiefe Vertrauen habe ich für mich persönlich und für jeden Einzelnen, der sich zu mir auf die Matte legt, egal ob in der Einzel oder im, in den, in den Workshops, ja, weil es ist einfach so, Wundervoll wieder Atem und das Leben und uns leitet. Und es ist auch total wichtig und auch mit den Kollegen, mit denen ich mich darüber unterhalte, also jetzt auch außerhalb der Atemtherapie mit Kollegen, ja, die, die einmal noch so Entwicklungstraumatherapie zum Beispiel machen, ja. Es wird auch nur diese Schicht zum Vorschein können, die, mit der wir jetzt gerade okay sind in unserem ganzen Leben. Deswegen können wir auch nicht bestimmte Prozesse beschleunigen, weil bei, bei, bei manchen Lebenserfahrungen oder Entwicklungstraumata zum Beispiel die über das Atmen auch, wie auch bei anderen Therapien, zum Vorschein kommen können, wir in bestimmten Lebenssituationen einfach klar sind, dass die jetzt kommen. Und das, das ist für mich total entspannend. Und wo ich so weiß, ja, all das, was sich zeigt, ist okay. Und jeder wird damit seinen Umgang finden.
1: Mhm. Was machst du in so einer Situation, wenn jetzt jemand wirklich so volle Kanne ausrastet? Feiern.
0: <lacht> Weil, weißt du, also unser Körper, das mag ich auch noch gern ähm, dazu sagen, unser Körper hat, wenn der Stress hat, egal ob psychisch oder physischen Stress, hat er drei Möglichkeiten zu reagieren. Das eine, es zu erstarren, ja, sich totzustellen. Das andere, es weg, wegzulaufen, wegzurennen, ist eine Reaktion des Körpers. Und das andere ist in den Kampfmodus zu gehen. Das sind drei ganz natürlich angelegte Reaktionen unseres Körpers, ja. Also dass ich auf dieser Alarm, ja, Alarmstellung bin und guck, okay, wie ist gerade die Situation? Und wenn wir uns das im Alltag nicht erlauben, weil ich jetzt gerade einen Job habe, der, da kommen fünf blöde E-Mails rein und drei ähm, Anrufe, und es stresst mich alles. ich dann diesen Tag aber ganz souverän löse oder diese Situation ganz souverän löse, aber merke, dass es eigentlich meinen Körper gestresst hat und ich aber nicht in dem Moment vielleicht mal das Treppenhaus rauf und runter gerannt bin oder, <lacht> oder mal auf den Tisch gehauen habe und laut wurde, haben wir eben die Möglichkeit, dass die Emotion dieser Stress und der kann sich halt als Aggression oder Wut zum Beispiel bemerkbar machen im Körper, habe ich dann die Möglichkeit auf einer sicheren, also in einer sicheren Situation auf der Matte das zu empfinden. Und wenn jemand dann das sich erlaubt, auszudrücken in dieser Körperbewegung und auch über den Ton, also auch vielleicht zu schreien oder vielleicht auch auf die Matte einzudonnern, ja, also egal was auch immer da kommt, also in diese Kampfsituation, in das Laufen zu gehen und, und sich zu helfen, da wieder den Körper zu befreien, ja, kann ich es nur feiern, weil das eben etwas ist, was, was die Person befreit und was sie, was sie einfach einen Schritt weiter und näher wieder sich zu sich bringt und diese Gefühle transformieren kann. Total. Schön. Ja. Alles, was mein Unterricht betrifft, geht immer darum, in diese Selbstverantwortung zu gehen. Ja, Das eine ist cool, mit mir zu sein und zur Einzelsession zu kommen oder auch einen Workshop zu besuchen oder ein Retreat und das liebe ich, ja, also auch da zusammen zu sein und gleichzeitig geht es wirklich darum, es selber für, für dich selber zu praktizieren. Also dieses regelmäßige, was auch immer regelmäßig ist, ob es täglich ist oder einmal die Woche, ja, wirklich da in Verbindung mit sich und dem bewussten Atem zu sein und das bringt unsere Veränderung, ja. Also Und da stelle ich halt alles zur Verfügung, was ich in der Zwischenzeit über die letzten Jahre gelernt habe, was so ein Hindernisgrund sein könnte, wie Playlists oder whatever. Ja? Eben alles für die Klienten zur Verfügung zu stellen, dass sie einfach loslegen können und das in ihren Alltag
1: integrieren. Du machst es zumindest so leicht wie ja, möglich. Ja, ich mache es so leicht wie möglich. Der Schweinehund, der, den hast der, du auch noch nicht alleine. Ja. Nein. <lacht> <lacht> Was sagen äh, die Leute so nach so einer Session? Ähm, unendlich
0: tiefe Dankbarkeit. Ich hatte das jetzt gerade wieder bei einer online artem dieser Woche, dass selbst wenn es jemandem nicht gut geht in dem Moment und er vielleicht überwältigt ist von einem Gefühl, dann aber gleichzeitig eine so unendlich tiefe Dankbarkeit mir zu zeigen oder auch zu verbalisieren. Und zu sagen, hey, und es ist gerade so wichtig, dass es jetzt da ist, weil ich kenne das schon so lange und ich bin jetzt froh, dass es in meinem Bewusstsein ist und dass ich damit sein darf und dass es okay ist. Und die meisten, denen geht es eben sehr ähnlich, wie du es beschrieben hast, die fühlen sich erleichtert und geöffnet und frei und viel, viel klarer. Eben dadurch, dass Klarheit im Körper eben dann da, damit auch Klarheit im Geist und innere Ruhe
1: man kann das ja auch immer dann an den Augen sehen danach. Mhm. Die Augen sind dann plötzlich viel klarer und glitzern so und mhm. so. Ja, Schön. auch die
0: Haut. Ja, es ist mhm. echt immer total. Also vor allem so ein, dadurch, dass wir über den geöffneten Mund atmen, wirklich so auch der Kieferbereich ist so oft schon, ja, so viel entspannter mhm. nach einer Session. Mhm. Wer kommt so zu dir? Was sind das für Leute? Die meisten meiner Klienten haben sehr viel schon im Geist verstanden. <lacht> ja, Die haben schon häufig ja, Coachings gemacht, Gesprächstherapien oder auch Psychotherapien, ähm, haben schon einen Weg, Weg hinter, hinter sich und merken, dass es wichtig ist, nicht nur den, das Archiv im Geist aufzulösen und zu verstehen, sondern eben auch über die Empfindung und auch über die Körperempfindung unser Körperarchiv aufzulösen. Und das, was wir an Erinnerungen im Körper haben, dass wir das eben mit Hilfe einer bewussten Atemmethode eben auch auf also auflösen können dieses Archiv, um darin auch wieder frei zu werden. Also die, die den Wunsch haben, so eine so eine Klarheit auch im Kopf und im Körper zu bekommen und in Kontakt mit dem Körper zu sein und da in Einheit zu leben.
1: Raus aus dem Kopf und rein in dem Körper als ja. Motto sozusagen. Ja, genau. Du hast gerade schon gesagt, als du die Eisbergtheorie erklärt hast, die mir total einleuchtet, dass immer nur das nach oben kommt, wofür der oder die Person, die da jetzt mit dir arbeitet, gerade bereit ist. Und ähm, ich würde das jetzt bei dir auch so unterschreiben. Ich habe ehrlich gesagt aber trotzdem manchmal vielleicht sowas wie Vorbehalte. Dadurch, dass jetzt Atemtherapie in den letzten, weiß ich nicht, ich würde sagen, so ein, zwei, drei Jahren irgendwie immer hipper geworden ist und sich auch hierzulande immer weiter ausgebreitet hat, beobachte ich ein sehr schnelles, hinspringen zu diesen wahnsinnig intensiven Techniken. Also zum Beispiel dass auf Festivals, wo einfach auch ultra viele Drogen konsumiert werden, wo die Leute nicht gepennt haben und so weiter, dann plötzlich Atemsessions stattfinden oder auch ich weiß nicht, wenn ich jetzt vom Yoga ausgehe, Pranayama ist ja, wenn man klassisch, also wenn man jetzt die klassischen Schriften sich anschaut, dann äh, muss man erstmal mindestens zehn Jahre Asana super intensiv geübt haben, bevor man dann mal ein bisschen leichtes Pranayama üben darf. Aber diese fortgeschrittenen Pranayama-Techniken, also die sind einfach mega powerful und Transformational Breath ist jetzt kein klassisches Pranayama, aber einfach es ist es Arbeit mit dem Atem und da passiert was. Was sagst du zu diesem Hype und zu dem unkontrollierten Ausbreiten der Techniken?
0: Ah, das ist ja so ein bisschen auch wie im Yoga. ja. Also Es gibt so bestimmte Arten und Techniken, die es gibt und dann gibt es halt unzählige Lehrer, die, die sich dann vielleicht auch von, von dem, wo sie ihre Ausbildung gemacht haben, dann lösen und ihr eigenes machen etc. Ich habe das in meiner, ich habe 2011 eine Coaching-Ausbildung gemacht und ich weiß, ich saß in dieser Coaching-Ausbildung und habe gedacht so, oh mein Gott, nach diesem Jahr werden diese Leute auf die Welt losgelassen und coachen. So, ich war voll in dem Bewerb. Hatten, ja. und habe während des Jahres gemerkt, ja, ist total okay, weil wir halt immer die Menschen anziehen, die, die bereit sind, mit uns tiefer zu gehen. Also zu mir kommen Leute, die eine andere Anziehung haben und Bereitschaft, tiefer zu gehen und sich kennenzulernen als bei Kollege XYZ. Und ich weiß eben, dass gerade in der Art und Methode, die ich unterrichte, es so ist, dass wir auch ähnlich wie du es gerade beschreibst, ja, dass der Körper ist unser Zuhause. Also, wir üben erstmal sehr lange Zeit Anwesenheit im Körper. Deswegen auch über den geöffneten Mund den Atem und wirklich im Beckenbereich anwesend zu sein.
1: Und von Ganz da kurzer Einschub. Ja. Ich glaube, Anwesenheit im Körper ist vielleicht nicht allen so mhm. eindeutig, was das eigentlich bedeutet, Anwesenheit im Körper. Mhm. Kannst du das beschreiben? Was passiert, wenn jemand nicht anwesend ist im Körper? Dass du,
0: dass du nicht fühlst und kein Bewusstsein hast. Also, dieses, wenn wir, wenn wir. Wenn wir so viel organisieren zum Beispiel ja, und den ganzen Tag im Kopf sind, haben wir häufig wenig Gefühl und Präsenz in unserem Körper, also dass wir da sind, dass wir unseren Körper fühlen und unsere Bedürfnisse fühlen.
1: Ah, vielleicht sowas wie, wenn man am Schreibtisch sitzt und konzentriert arbeitet und dann irgendwie um vier Uhr nachmittags merkt, dass merke, man eigentlich seit dem Hunger Frühstück hat. gar nichts gegessen hat genau, oder so. dann warst du nicht Aha, im Körper okay. anwesend.
0: Mhm. Danke fürs Beispiel. Genau, dann warst du nicht in deinem Körper anwesend, in der Präsenzweise und hättest du viel früher gemerkt, Trinken ist auch so ein Beispiel, ja, dass du Hunger mhm. hast und dass du was zu trinken brauchst oder vielleicht auch mal eine halbe Stunde nach draußen gegangen wärst, um ähm, dich einfach in die Sonne zu legen. Okay. Und das ist das, was wir... Üben mit der bewussten Atmung ist wirklich präsent zu sein, da, da zu sein, sich zu fühlen und seine Bedürfnisse zu spüren. Und es gibt eben Atemtechniken, die du angesprochen hast, die machen genau das Gegenteil. Die wollen nicht fühlen, sondern die wollen Erlebnisse, ähnlich wie mit den Drogenerfahrungen auch. Die wollen Erlebnisse außerhalb des Körpers, was du ja in gewisser Weise auch, also du ich habe keine, keine Drogenerfahrung, aber das, was mir berichtet wird, wirst du eben auch außerhalb des Kaps die Wahrnehmung, die dann präsent ist. Er ja,
1: ist auch ganz geil manchmal. Ja, das ist das kann, ich, das
0: kann ich total verstehen. Deswegen weißt du, aber, mit, mit dem aber bei dem Drogen ist es ja auch so. Ich meine, weißt du, wo kannst du da hängen bleiben? Also und total ja und es ist unkontrolliert und so ist es halt mit anderen Atemmethoden auch. Das ist, auch das kann eben Passieren. Also dass du außer, also dass du eben dann nicht in deinem Körper bist. Ich weiß, ich hatte, ich hatte ein-, zweimal Erfahrung mit Menschen, die kontinuierlich Drogen ähm, nehmen und zwar auch richtig heftige Drogen und da, das ist dann einfach für die echt ein Challenge, ja, sich ähm, im Körper zu spüren. Und das, was sie, mhm. was sie sonst eben unterdrücken, und das können wir ja auch mit Alkohol oder mit anderen Genussmitteln, ja, erstmal überhaupt wieder zu fühlen und sich zu spüren und seine Bedürfnisse wahrzunehmen. Und der Hype um um Atemmethoden oder Atemtechniken, ja, es ist immer ein Ausprobieren und habe ich eine Verbindung zu dem Trainer, also spüre ich so, hey, da habe ich jetzt mal total Lust zu und dann kann man das ausprobieren, ja.
1: Das ist wahrscheinlich auch so, was ich meine, man kann ja eigentlich alle Techniken missbrauchen, sozusagen. Ja, ja ist im Yoga auch so, oder? Ja, klar. Ja. Total. Ja, ne? ja. Und das ist auch, glaube ich, was, was ich auch an deiner Arbeit ja mitzuschätze, so dass du irgendwie immer wieder, okay, nein, hier bleiben, hier bleiben. Und ich meine, dadurch, dass du selbst diese krasse Präsenz mitbringst, fällt es wahrscheinlich Leuten auch leichter, dann sich dem, was sie selbst mitbringen, zu stellen. Mhm. Warum glaubst du, dass das so ein Hype ist? Mit dem Atmen. Also, wir atmen ja immer. Das muss man vielleicht nochmal sagen. <lacht> ja. Das ist immer so blöd, wenn man sagt so, ja, und jetzt ein- und ausatmen, als würde man ja. sonst nicht ein- und ja. ausatmen. Ich würde jetzt sagen, das, dem, dem bewussten Atmen. atmen. atmen.
0: Ja. <lacht> um, ich freue mich total, dass es endlich ein Hype ist, weil kannst du dir vorstellen, als ich 2012, 13 so die Ausbildung angefangen habe, war immer so, hä, was machst du? Wie, du machst eine ja. aus. <lacht> Das machen wir doch andauernd. Und Ich ähm, habe lange Zeit gesagt, dass ich auf, ähm, kennst du diese geilen Wellen in, in Portugal, diese Mammutwellen im Winter, wo diese, diese tollen Wellenreiter sind und auf diese Welle habe ich mich immer vorbereitet, meine Atemwelle. Und ich habe äh, lange trainiert, um auf diesem Board zu liegen und die perfekte Welle zu reiten. Und ich stehe jetzt auf meinem Board und ich freue mich riesig über diese, ähm, über diese Welle, die, die Deutschland erreicht. Und ähm, die, die, die das Atmen und die bewusste Atemmethoden, egal welcher Kollege, Kollegin das ist, ja, ähm, dass, das, dass das einfach mehr und mehr und mehr in, in Deutschland präsent wird und dass Menschen sich im Atem bewusst werden. Weil den haben wir einfach immer bei
1: uns, zu jeder Zeit. Eine Theorie von mir ist ja auch so, dass die, zumindest jetzt irgendwie in unserer Bubble, so eine Bereitschaft ist, irgendwie tiefer zu gehen oder genauer hinzugucken. Und ich meine, ich finde auch gesellschaftlich wird das gerade so ein bisschen widergespiegelt. Uns fliegt ja echt gerade viel um die Ohren, was das Weltgeschehen angeht. Und dass wir gar nicht mehr die Wahl haben, als diese Wellen zu reiten, wenn wir nicht draufgehen wollen. Ne?
0: Ich finde das halt total spannend spannend, weil also mein Gefühl ist oder zumindest auch das, was ich, was ich so an, an Trends eben auch sehe oder den Trendforschern, ja, dass wir sehr lange Zeit, vielleicht erinnerst du dich auch noch, dass man so hinter vorgehaltener Hand gesagt hat, dass man eine Therapie macht oder bei einem, mhm. ähm, bei einem Coach ist zum Beispiel. Ja, das ist ja in der Zwischenzeit selbstverständlich, wo wir sehr viel Klarheit uns im, im Geist geschaffen haben. Und ich finde, seit geraumer Zeit geht es eben sehr um den Körper. Ja, also wenn, wenn du siehst auch das Yoga, wie sich das über die letzten Jahre weiterentwickelt hat. Und der Atem gehört für mich da auch total mit rein. Und ich hatte zwei Erlebnisse ähm, über George Floyd. Ähm, das war für mich krass. Also dieses I can't breathe. Ja, mhm. Das berührt mich auch nach wie vor noch sehr, wenn ich das ausspreche. Weißt du, ich, ich sage, hey, atmet, also atmet euch durch diese Zeit hindurch. Und George Floyd hat es für mich nochmal, noch mal zwar in seiner Form, aber doch den Atem in eine Präsenz gebracht. Und das Zweite ist auch das Thema Stille wirklich bei sich anzukommen und in, in der Ruhe und in der Stille anzukommen, dass wir auf der einen Seite ja laut sind und auf die Straße gehen und darauf aufmerksam machen, wo unsere Gesellschaft, unser Miteinander auch weltweit im Ungleichgewicht ist. Und gleichzeitig, ich merke, dass wenn wir in der Stille sind, ja, ich weiß nicht, ob auch die Bilder, ne, wenn du die Demos gesehen hast und die Menschen dann einfach diese acht Minuten, weiß nicht, 48 Sekunden oder was es war, ja, gerade bei den bei den Demos Black Lives Matter geschwiegen haben, wie kraftvoll das war.
1: Ja, ja das stimmt. Wie ich war auch in, in Berlin so. ähm, ja. hier also. und dann dieses, also die Demo war ja sehr groß und dann hat sich, das, dass das erstmal alle gecheckt haben, dass jetzt die Stille ist. Es hat eine Weile gedauert, also es hat sich sofort gesetzt wie so eine, naja, da ging so eine Welle der Stille irgendwie. Mhm. Über diese Menge, das hat mich auch sehr berührt. Und ich,
0: und mein, mein Gefühl ist ja, umso, umso bewusster wir atmen, umso bewusster leben wir unser Leben und gestalten wir unser Leben. Das war das, was du eingangs auch gesagt hast. Und ich weiß, dass darüber die Veränderung kommt, ja. Weil wenn ich Bewusstsein über bestimmte Dinge habe, kann ich sie nicht mehr machen. Weil, weil ich kann sie fühlen. Es sind es ist mein Mitgefühl, mein Herz ist dafür offen, es ist lebendig und ich kann bestimmte Dinge dann nicht mehr tun und wir auch als Kollektiv und eben, ja, also nochmal dieses so Atmen und in der Stille zu sein und, und das aus, aus dieser Kraft zu schöpfen und unsere
1: Gesellschaft auch zu verändern, das ist eben den Weg, den ich wähle und den ich auch weitergebe. Stimmt, das macht leider das Leben nicht immer einfacher. Also ich sage auch immer so, you can't unsee what you have seen. Also so, man kann nicht ungesehen machen, was man mal gesehen hat. Kann man irgendwie, glaube ich doch. weil sonst könnten wir alle im Alltag nicht mehr äh, nicht mehr existieren? Aber es geht halt immer weniger. Also es ähm, und das gilt finde ich fürs fürs Individuelle. Also wenn man sich selbst mal über eigene Themen, Prozesse und so weiter bewusst geworden ist, dann verändert sich das Leben. Und ähm, kollektiv ist es natürlich auch das Gleiche. Also weil du gerade auch George Floyd angesprochen hast, es ist natürlich auch ähm, dieses hinzugucken und das Unbewusste bewusst zu machen, ist ja jetzt gerade beim Thema Rassismus zum Beispiel riesig, was ich gelernt habe irgendwie. Und ich meine... Natürlich sind es Themen, die mir irgendwo auch schon immer klar sind, aber es sind dann so kleine neue Feinheiten, die plötzlich dann doch ein ganzes Weltbild irgendwie verändern können. Und ähm, da denke ich auch, ähm, spiegelt das Individuelle auch das Kollektive irgendwie wieder und vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Absolut. Gut, aber lass uns nochmal so zum äh, ganz Praktischen zurückkommen, wenn jetzt äh, wir, was ich vermute, <lacht> Menschen neugierig gemacht haben, wenn ich jetzt sage, ich möchte es das gerne ausprobieren, wo fange ich da erstmal an? Ach, am allerbesten schreibst du
0: mir eine E-Mail, <lacht> dann schicke ich dir ein PDF und da gibt es ein Anleitungsvideo und eine Atem-MP3 und damit kann man einfach starten. Also das, ähm, das ist das Einfachste. Also wer Lust hat, kann gerne damit anfangen. Ansonsten gibt Deine das, Webseite heißt? Genau, einfach mein Name, Christine Schmidt und meine Events sind im Moment noch auf einer Extra-Website. Das wird sich aber im Laufe des Jahres ändern, dass ich meine Website auch neu mache. Die ist masteryourbreath.net, da sind meine Events und auch nochmal zwei, drei Videos, mit denen man atmen kann. Und sonst auf meinem Instagram-Account, es sind von den zehn Wochen, wo ich ja jeden Tag auf Insta-Live unterrichtet habe, da gibt es noch drei Videos, ETTV-Videos. Zum Atmen. Wer da Lust hat, kann das. Ansonsten das ausprobieren.
1: Macht Spaß, da tanzt dann Christine immer erst und tappelt genau. lustig über den Bildschirm.
0: Unbedingt. Habe ich auch schon mitgemacht.
1: gemacht. Wir, äh, wir verlinken natürlich auch die ganzen Accounts ja. noch irgendwie, weil Christine Schmidt Unterstrich Just Breathe zum Beispiel auf Instagram ähm, ist vielleicht schwieriger zu finden ja. vor und vor allem dann mit Schmidt. Name mit Schmidt. <lacht> Sorry, ist jetzt nicht ja. so außergewöhnlich. <lacht> Also findet ihr alles auf Verglackigau Happy im zugehörigen Blogpost oder hier in der Folge in den Shownotes. Ja,
0: und damit kann man auf alle Fälle starten. Ja? Und alles Weitere, wer Lust hat, mich kennenzulernen oder tiefer einzutauchen, ähm, gibt es eben genug Möglichkeiten, wie was so, vorhin, was wir gesagt haben, die Einzelsessions, ähm, Workshops oder auch Retreats, ähm, die immer wieder kontinuierlich stattfinden. Im Moment unterrichte ich eben auch nach wie vor noch online. Das wird jetzt, ähm, wird jetzt weitergehen, dass ich Online-Klassen auch zwei im Monat immer unterrichte. Na. Du
1: sagst ja auch, so wie wir atmen, leben wir. Mhm. Wie hat sich dein Atem verändert und wie hat sich dein Leben verändert? Bist du jetzt immer so total gechillt und ausgeglichen? Spoiler alert, nein. Nein,
0: <lacht> nein. nein. aber weißt du, was ich finde? Lebendig und das ist das, was ich sehr liebe. Also in, in, der, in der Lebendigkeit zu sein und alles zu fühlen. Und nein, ich bin nicht immer ausge, <lacht> ausgeglichen und ich bin auch meine beste eigene Klientin. Ja, ähm, das ist ja immer so der Klassiker, dass wir meinen, ich mache alles perfekt, was <lacht> das Thema Atmen anbelangt. Und ich habe auch immer wieder Atemübungen, die mich challengen und plötzlich Gefühle hervorrufen, wo ich denke, so, wo, wo kommt denn das her? Ja, ähm, und ich fühle mich einfach unglaublich lebendig. Ich habe aufgehört, mein Leben auf später zu verschieben. Ich bin mir sehr über die Endlichkeit des Lebens bewusst und voller Dankbarkeit, dass ich mein Leben gestalte und eben immer bewusster werde. Und auch dennoch, Spoiler-Alert, an Schichten komme, wo man, wo ich denke, so, wow, okay, was ist das, ja. Also das, was ich am Anfang meinte, so we never know the whole story. Und das, das betrifft mich eben ja ganz genauso.
1: Und, Und wenn du sagst, zum Beispiel so was ganz Konkretes, was hast du früher gemacht, was du jetzt nicht mehr machst? Oder ja, ein Verhalten, das sich radikal verändert hat oder so.
0: Ich packe mir auf alle Fälle also so dieses mich stressen und nicht mehr atmen, also dass ich mhm. einfach also ich habe einfach so unendlich viel gleichzeitig gemacht, ja, ich habe einen 60 70 Stunden Job gemacht, ich hatte eine Wochenendbeziehung, ich ähm, hatte zwei Mobiltelefone, einen Laptop, ich war immer online. Und habe für den Halbtriathlon trainiert und zwei Ausbildungen gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie. <lacht> ich habe es gemacht, aber ich habe kaum geatmet, glaube ich. Also ich hatte einfach sehr viel ähm, körperliche ähm, Schmerzen auch. Sehr, sehr lange ja auch Kopfschmerzen in meinem Leben über Jahrzehnte. Und das mache ich einfach nicht mehr. Also ich mache Dinge, aber langsamer, ähm, in der Anwesenheit. Und im Bewusstsein und ja, voller Freude. Also ich muss, ja, ich habe das früher gemacht und habe mich irgendwo hingehetzt. Ich habe keine Ahnung, wohin, aber zu irgendeinem Punkt gehetzt, der in der Zukunft lag. Und das habe ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie meine Zukunft ist. Also ich habe auch aufgehört, das zu groß zu planen also klar ich habe pläne aber nicht mehr meine zukunft zu planen dass ich dass ich <lacht> wir ähm,
1: haben retreat 2021 <lacht> haben so, genau nur das
0: aber, ja aber eben nicht aber eben nicht mehr dieses so ich ich wohne an diesem ort weißt du was man sich so an diese moodboards wenn man so ende des jahres ja. wenn alle irgendwie starten sich ähm, sich sich boards zu machen wo wo sie irgendwie sein wollen so das habe ich bei mir steht halt einfach
1: ich lasse mich aufs leben ein und
0: <lacht> folge dem leben
1: wo willst du in fünf Jahren sein?
0: Ja, genau. Keine Ahnung. Ja, mal schauen. Also wir werden einen Retreat geben, möglicherweise.
1: <lacht> möglicherweise, aber mich setzt das ja immer unter ja. Druck. Ich denke ja. mir immer noch so, Gott, vielleicht bin ich dann ja tot. Und dann dann kann ich das ja nicht machen. Und naja, aber das ist so, das ist ja wieder mein... Ich, ich bin ja gerne verbindlich in den ja. Dingen, die ich ankündige. Deswegen kündige ich es lieber gar nicht an. Aber naja, aber ich glaube trotzdem auch nochmal vielleicht dazu... Was du gerade gesagt hast, ähm, es ist ja, ich glaube, und alle Menschen, die sich selber in Veränderungsprozessen befinden oder weiterentwickeln, wissen ja auch, wie schwer das oft ist, diese alten Muster einfach sein zu lassen. Total. Also und wie leicht man auch wieder in so einen, zum Beispiel in so einen Workaholic-Modus reinfällt oder... Ich spüre den heute ähm, noch. Klar, total. Ja. Also die Frage könnte, ist halt, was man damit macht, ne? Genau. Also
0: dieses Wesen spüre ich in mir total. Ich könnte, also das ist ja jetzt, weißt du, es ist egal, ob ich jetzt für eine für eine Redaktion und da viel Potenzial sehe und ähm, das Liebe da zu gestalten oder jetzt eben mein eigenes Business zu gestalten und total viel Potenzial. Also, und ich hab, ja, ich habe ja auch Bock, das alles zu machen und gleichzeitig halt zu merken, hey, aber eben in einer anderen Geschwindigkeit, ja, ich muss nicht mehr auf der Krassen Formel 1 Überholspur im, im, im schnellsten Wagen sitzen, ja, und irgendwo hinrauschen, dass ich bloß durch dieses Ziel komme, sondern weißt du was, so, dass, ich meine, wir lesen solche Sachen so oft, ja. Der Weg ist das Ziel. Hm. Ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe. Und ich habe es ja. aber in der Zwischenzeit in der Empfindung. Also ich und die dass das, das einfach dieses Lebendige und dieses zu gestalten und dabei ein- und auszuatmen und meinen Bedürfnissen nachzukommen, ja, auch meinen körperlichen Bedürfnissen. Und das, was du halt eben sagst, zu teilen, ist es halt auch, ähm, auch in meiner Vergangenheit sehr schmerzhaft gewesen, weil ich Bilder losgelassen habe, wie ich meinte, dass mein Leben zu sein hat, ja, also auch im, in, in, in meiner... Ähm, in meiner Beziehung sehr lange mit meinem Ex-Mann. Ja, das war alles total stimmig und richtig. Und es war nicht total easy, alles loszulassen und auch meine Bilder, die ich vor meinem Leben hatte, loszulassen. Wenn, wenn du plötzlich merkst, hey, das entspricht aber nicht meinen Bedürfnissen. Und wir sagen so oft, ja, unser Leben nach unseren Bedürfnissen zu gestalten, dass das immer alles so, so super und easy ist. Und ja, dem Herzensweg zu folgen zum Beispiel, ja. Ich finde, dass es ist halt nicht nur... Also es ist mm -mm. eben auch zu Teilen schmerzhaft, weil wir Menschen ähm, loslassen, die, die wir sehr lieben oder ähm, schätzen. ja ähm, Orte, an denen wir vielleicht sehr gerne auch gelebt haben, wo wir merken, es geht einfach jetzt der nächste Step, uns zu entwickeln und das loszulassen. Und auch den, die anderen Menschen loszulassen und dass sie weiter in ihre Entwicklungen gehen können. Ja? Und mm. ähm, ja, deswegen sind Veränderungsprozesse für mich sehr, sehr wichtig, dass ich da den Atem habe und ich merke, dass mich das einfach sehr ankert und ich dann mit all den Gefühlen, die da sind, ja, also auch mit der Traurigkeit oder ähm, dem Schmerzvollen loslassen, was auch immer da ist, da ein- und auszuatmen und dass der Körper und auch der Geist wieder frei wird.
1: Vorhin hast du gerade gesagt von Bildern, die wir loslassen müssen von uns selbst. Das wollte ich jetzt so als Völlig ungalante Überleitung <lacht> zu, zu meinen Bildern. <lacht> zu deinen Bildern. <lacht> also apropos Bilder. Ja, apropos du Bilder. machst ja außerdem Kunst. Also du malst vor allem. ne Ja. Wie hängen deine Kunst und deine Arbeit mit dem Atem zusammen? Das ähm, ist für mich alles in Einheit. Also,
0: auch wenn Menschen mich manchmal fragen, wie ich so früher gelebt habe und wie ich heute lebe, ist es für mich alles nur eine logische Konsequenz dessen, was meine, meine Talente sind und das, was ich liebe zu leben. Und so ist es mit der Kunst auch. Und ich habe eben auch früher, ja egal ob es das Schreiben war oder ich habe ähm, sehr lange Räume gestaltet, auch im Interior-Bereich, ähm, auch für die Redaktionen Themen gestaltet. Also ich habe einfach immer, immer, immer gestaltet in meinem Leben und ich liebe das sehr und das mache ich auch eben heute noch. Und die Kunst ist etwas, was einfach sehr viel mehr Raum in der Zwischenzeit auch seit 2012 ähm, ja 211 212 die Kunst einfach sehr viel mehr Raum bekommen hat und auch da hatte ich erstmal ein sehr starres Bild wie es zu sein hat wenn ich denn dann weiter male weil dann muss es die Galerie und die und die Ausstellung sein und meine Bilder haben so und so zu sein aber ich habe nicht ein Bild weiter gemalt und ähm, als ich mich da durchgeatmet hatte und einfach mich auch frei gemacht habe von, von meinen Bildern aber auch das was die Gesellschaft für Bilder hat wie wie wir gestalten dürfen, ja, also das geben wir uns ja auch zu teilen, auch selber vor. Als als ich da in der in für mich wirklich die, die Freiheit geatmet habe, dass ich einfach gestalten darf und malen darf, ist das für mich noch intensiver und größer geworden. Und die Malerei ist etwas, die in der Meditation auch entsteht, also auch durch die Atempraxis und durch die vor allem auch die Meditation, in Stille zu sitzen und den Atem zu beobachten und dann es ins Atelier zu gehen, die Verlängerung, was sonst eben auf dem Meditationskissen ist. Also da mich meinen Bildern zu widmen, ich liebe auch draußen in der Natur zu malen, ähm, da mit den Bildern zu sein und noch, auch darüber, so wie der Atem auch, bringen mich die Malerei und die Bilder nochmal in andere in andere Ebenen meines, meines Seins und auch ins Gefühl, also in andere Gefühlsebenen, wo ich wirklich einfach mit den Bildern fließen darf und gestalten darf und das ist das, was ich auch sehr, 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 sehr liebe und das ist eben für mich ein, neben dem Unterrichten und dem Weitergeben, was meine persönliche Erfahrung ist, ist das ganz wichtig für mich, da auch immer wieder ins Atelier zu gehen oder draußen zu sein.
1: Du hast gerade auch gesagt, die Bilder sind dann wie so eine Verlängerung. Also es ist ja quasi ein Ausdruck dessen mhm. dann ja auch, was du irgendwie erfährst. Was ist es, was du ausdrücken möchtest?
0: Die Essenz des Atems, des Lebens. Diese Schöpferkraft, die wir alle in uns haben, das daran zu erinnern. Also, dass ich mich, ich erinnere mich selber daran dadurch, aber eben auch. Jeden anderen, der sich berührt fühlt von meinen Bildern, an diese Essenz des Lebens, des Atems zu erinnern.
1: Und ich glaube, das ist eigentlich schon der Satz, der total auf den Punkt bringt, warum deine Bilder und deine Arbeit mit dem Atem so nah beieinander sind, weil es geht definitiv immer um einen Kontakt zu dem Allerinnersten, zu der innersten Essenz und die ist pur und gut und schön, oder? <lacht> Total. Dank dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja echt auch eine Weile gebraucht, bis wir diesen Termin klar hatten. <lacht> Hat sich gelohnt, finde ich. Total. Vielen, vielen Dank. Danke dir und alle da draußen, die zugehört haben. Ihr seid jetzt ganz bestimmt neugierig auf Christine. Also ihr findet ihre ganzen Angebote auf christineschmidt.com Schmidt mit D. Alle Links in den Shownotes und auf dem Blog, auf Instagram unter schmidt unterstrich justbreathe und mich ein bisschen einfacher unter atrebeccarandack. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Es ist natürlich für uns auch immer cool, wenn ihr uns Feedback schreibt. Ihr könnt einfach auf Instagram bei mir unter dem zugehörigen Post kommentieren. Dann sehen das auch andere. Das finde ich immer gut. Ihr könnt den Podcast abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Gerne dort auch ähm, bewerten, gerne auch konstruktive, gut gemeinte äh, Kritik äh, in, in Worte fassen. Oder ihr schreibt uns eine Mail an halloatheiligerbimbampodcast.de. Ich freue mich, wo auch immer von euch zu hören oder zu lesen. Dann äh, bis zum nächsten Mal und ähm, Ahoi. Warum auch immer ich jetzt Ahoi sage. Vielen <lacht> herzlichen
0: Dank. Bis dann, alles Liebe.
1: Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy. In Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack. Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de